1: Eine gute Aufzugsfahrt ist ganz schön aufwendig. Mit Steady kannst du diesen Podcast aber finanziell unterstützen. Selbst ein kleiner, monatlicher Beitrag hilft mir und meinem Team dabei, den Podcast unabhängig zu produzieren und voranzubringen. Werde jetzt Unterstützerin und erhalte exklusiven Zugang zu neuen Folgen. Wenn du das möchtest, wirst du sogar namentlich hier im Podcast erwähnt. Alle Informationen findest du auf im-aufzug.de. Ein herzliches Dankeschön geht diese Woche an die großzügigen Unterstützer und UnterstützerInnen Barbara und Sören. Wir schätzen eure Hilfe wirklich sehr. Und jetzt geht es los mit einer brandneuen Folge. Joe Schück ist Moderator, Journalist und Optimist. Wir kennen uns schon lange und ich wollte mit ihm ein bisschen über alles reden. Die Lage der Nation übers Altwerden und wie er es schafft, selbst in Krisenzeiten seinen Grundoptimismus zu bewahren. Wir diskutieren, welche Herausforderungen sich der Journalismus gegenüber sieht, aber auch, was Monster-Truck-Shows mit Helene-Fischer-Shows zu tun haben. Jo moderiert unter anderem das Format 13 Fragen und dadurch kennt er sich mit verhärteten Fronten bestens aus. Deswegen wollte ich von ihm wissen wie wir in unserer Gesellschaft Kompromisse finden und ob wir die AfD interviewen müssen. Wir haben aber auch über sein Lieblingsthema Freundschaften gesprochen. Warum die für ihn wichtiger sind als Familie, hört ihr in dieser Folge. Tür auf für Jo Schück. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Oh mein Gott, ein guter Freund von mir, Jo Schück.
2: Guten Tag, hallo Raul, wie schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne, danke, dass du mit mir aufzufährst. Gibt es einen, eine Situation, an die du dich erinnern kannst, die in einem Aufzug hier mal geschehen ist?
2: Äh, ja, das, ich bin in einer klischee aufzugssituation mal äh, aufgewacht, mehr oder weniger. Es, diese, dieses typische Ding, man fährt ja ständig im Leben Aufzug, dieses typische Ding, die peinlichste Situation, die passieren kann, ist, äh, wenn du mit ganz vielen Leuten im Aufzug bist und einer pupst. Und mm. und dann wissen alle, inklusive des Pupsers, nicht mehr genau, wie sie sich verhalten sollen. Alle finden es voll eklig und es ist ganz voll und der Aufzug fährt aber irgendwie noch so fünf, sechs Stockwerke. Es dauert also noch eine Weile. Man hört deutlich den Pups, so dieses typische, ich gehe morgens rein, alle noch müde, keiner will reden, keiner guckt den anderen an und man kennt sich vielleicht auch gar nicht so genau. Und dann ist es tatsächlich, <lacht> Ist mir schon mal passiert, dass einer wirklich laut gepupst hat und es stank auch, richtig und es war also wirklich unangenehm aber es war auch so so wahnsinnig lustig ne weil das ist ja die peinlichste situation die man die man so erleben kann und keiner weiß ja auch genau woher es kam ich weiß ich wusste in dem fall nur von mir kam es nicht und ich stand vorne und es war irgendwie hinter mir also in meinem Rücken irgendjemand. Und, und dann steht man da und versucht irgendwie zwischen Lachen und Ekel irgendwie diese Aufzugfahrt zu überstehen und springt dann raus und muss sich dann erstmal erleichtern, lachend erleichtern, meine ich. Das ist mir schon mal passiert. Das fand ich schön. Hand auf den Bauch. Ähm, du warst doch auch mal Pupser, oder? Ah, ich weiß nicht. Ich kann, ich, nee, also ich glaube, in meinem Leben kommt das nicht. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> wo man dann auch hofft, dass es keiner mitbekommen hat. Ja, genau. Ja, es ist ja auch eine, ist ja eine Kulturtechnik quasi, Pups zu unterdrücken. Also es gibt Situationen unter
1: oder, oh, weißt du, was ich richtig schlimm finde? Leute, die ihr Niesen unterdrücken. Und dann denkst du, dein Gehirn platzt doch ja.
2: nicht. Wenn man sich so die Nase vorhält, so hält ne? und dann so in die Nase ja, rein ja. niest und das Gehirn platzt und man sieht schon, wie die Äderchen auch im Auge und so platzen. Also
1: was ich noch nicht gehört habe, was wirklich passieren kann, ist, dass wenn du äh, auf der Toilette zu doll drückst oder das Niesen quasi so in dich reinziehst, äh, dass dein Äderchen in deinem Gehirn platzen können und du daran sterben kannst. Ach was. Ja, gruselig, oder?
2: Tod durch Niesen?
1: Ja, Tod durch Niesen und das ist dann so eine Art Schlaganfall oder weiß nicht, wie man das nennt, aber es ist halt äh, sehr
2: ungünstig. Also, auf jedenfalls sehr ungesund. Ich finde es das interessant, dass wir äh, am Anfang unserer Aufzugsfahrt bei Tod durch Niesen gelandet sind, nach drei Minuten ja. oder so. <lacht> Was ist das hier für ein Podcast? Das ist ein Podcast,
1: wo <lacht> sich zwei Menschen, die sich mögen, äh, gut unterhalten können. <lacht> ähm, und man einfach random irgendwo einsteigt. Und denkt, keine Sorge, ich habe ungefähr einen Ideeablauf. Ich möchte mit dir über die Lage der Nation reden, über Journalismus, über deine Arbeit. Aber vor allem, Fangen wir doch vielleicht mal bei biografischen Daten an. Mhm. Du kommst nämlich aus Hessen. Ja, ist korrekt. Und du hast in Bayern gelebt und in Berlin. Ist das so eine Art Weiterentwicklung des Jo Schicks, dass Berlin jetzt endlich oder Berlin-Brandenburg deine Heimat jetzt ist oder vermisst du Bayern oder Hessen?
2: Ah, interessante Formulierung, eine Weiterentwicklung des Joschuk. Man hofft ja immer, dass man sich in irgendeiner Weise weiterentwickelt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Ort damit zu tun hat. Also ich, man muss ja dazu sagen, ich bin in Bayern zwar geboren, aber da habe ich nur zwei oder drei Monate meines damals sehr jungen Daseins verbracht, bevor meine Eltern mich umgezogen haben nach Hessen. Und Hessen bezeichne ich bis heute als meine Heimat, vor allem Südhessen. Ich bin in Lorsch groß geworden wunderschöne Kleinstadt an der hessischen Bergstraße mit einem Weltkulturerbe, dem Kloster Lorsch. Kann ich sehr empfehlen. Und das ist immer noch meine Heimat, obwohl, und jetzt kommt der Punkt, obwohl da ähm, das, was man ja viel mit Heimat verbindet, nämlich Familie, gar nicht mehr lebt. Also niemand aus meinem Familienkreis wohnt noch in Lorsch. Ich habe da noch ein paar gute Bekannte und auch gute Freunde. Aber ähm, es ist jetzt kein, kein Ort mehr, an dem ich regelmäßig vorbeischaue, weil ich irgendwie Eltern oder Tanten oder sonst wen besuchen würde, weil die sind da alle nicht mehr. Mhm. Sofern sie noch leben, sind sie auch nicht mehr da. Ähm, von daher ist es ein, eine seltsame, äh, habe ich ein seltsames Verhältnis zu meiner eigentlichen Heimat Lounge, weil ich da, wie gesagt, gar nicht mehr regelmäßig bin. Wenn ich da bin, ist es immer schön, aber es, es gibt keinen Anker mehr in dem Sinne. Von daher ist Berlin. Definitiv nicht nur eine Wahlheimat, sondern also sagen wir mal die der Heimatbegriff mit Berlin ist stärker geworden im Laufe der Jahre. Von daher ist es vielleicht keine Weiterentwicklung, aber ein 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 selbstgewählter Zielort geworden. Ich habe aber auch keine Familie in Berlin jemals gehabt. Ne? Also ich habe mit Berlin vorher nichts verbunden, außer halt die Stadt und äh, das Dasein an sich. Aber es ist jetzt quasi ein selbstgewählter Heimatort geworden.
1: Und du hast jetzt selber Familie dort.
2: Genau, ich habe da einfach selber hier eine ne, ne, ne Nest gebaut, wenn du so willst. Also von daher ist, hat verbinde ich mit Berlin mindestens genauso viel Heimat wie mit meinem damaligen Lorsch. Aber ich glaube, dieses Aufwachsen, das kennen wir alle irgendwie. Aufwachsen hat schon, das das ist eine sehr prägende Zeit, so zwischen, sagen wir mal, zwölf und achtzehn oder so. Und was in der Zeit passiert, das nimmt man einfach ein Leben lang mit. So geht es mir zumindest.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich gerade ganz spannend, dass du sagst, dass in Losch vor allem nur noch Freunde wohnen. Und das Thema Freundschaft ist ja ein Thema, das dich schon ja, sehr beschäftigt. Du hast ein Buch geschrieben, mhm. das heißt Nackt im Hotel, mhm. wo du quasi die steile These aufstellst, dass Freundschaften vielleicht sogar wichtiger sind als klassische Familienstrukturen. Mhm. Kannst du das relaten mit deinen losch freundschaften
2: ja, in dem Buch, ich glaube, es ist sogar der letzte Satz des Buches, heißt Heimat ist da, wo Freunde sind oder Freundinnen sind. Ähm, das ist tatsächlich für mich ein wesentlicher Faktor, denn also ich habe ja gar nicht Familie gegen Freundschaft ausgespielt, auch in diesem Buch, und das würde ich auch bis heute nicht tun, denn zum Beispiel ich liebe meine Familie und bin ganz froh, dass ich sie habe. Aber ich glaube, diese... Was, was mir so ein bisschen auf den Zeiger ging, ist dieses diese Familie oder Liebesbeziehungen auf so einen Thron setzen und Freundschaften wabern dann auch noch irgendwie rum. Ich habe eher den Eindruck, man müsste das umdefinieren. Auch Familienbeziehungen sind äh, in meinem dafür gehören in den großen Top-Freundschaften rein. Und diese, diesen Freundschaftsbegriff, den finde ich, den sollten wir auf den Thron heben, denn Familien sind ja eigentlich auch nur Beziehungsformen, die wir einfach nicht selber wählen konnten. Aber ich finde es total legitim, dass man zum Beispiel mit dem blutsverwandten Onkel weniger Kontakt hat als mit dem nicht blutsverwandten Freund. Also warum sollte der Freund nicht einen viel höheren Stellenwert haben als der zufällig in der Eizellenlotterie dazu gewonnene Onkel oder selbst der Bruder oder die Schwester oder so? Ich habe das Gefühl, da ist die Prioritätenliste so ein bisschen verrutscht. Von daher sage ich ja, da wo Freunde sind, kann man Heimat und, sagen wir mal, auch ein, ein, eine Geborgenheit empfinden, die eben mhm. nicht nur durch Familienbeziehungen hergestellt werden kann.
1: Da kann ich total mit was anfangen. Das finde ich äh, deswegen so spannend, weil ich neulich mal einen ähm, Artikel gelesen habe, wo ähm, die These aufgestellt wurde, natürlich gibt es beste Freunde, es gibt Freunde und es gibt Bekannte, ne? wenn man jetzt so mal so eine mhm. Hierarchie aufmachen würde. Und im Prinzip reicht es, fünf beste Freunde zu haben. Mhm um, sagen wir mal, auch zu sagen, das ist genug. Mhm. Es gibt aber Leute, die streben nach Dingen, von denen man nie genug haben kann. Zum Beispiel Bekannte mhm. oder Geld mhm. oder Macht oder Einfluss. Als ich das dann reflektiert habe auf mein Leben, fiel mir auf, dass wir hatten neulich eine Feier bei uns zu Hause, dass wirklich meine Kindheitsfreunde äh, noch vorbeikamen. Mhm. Und die werden, glaube ich, auch, bis ich sterbe oder sie sterben, äh, Freunde bleiben. Es ist einfach alles gesetzt. Es ist unwahrscheinlich, dass die jetzt nochmal abdriften oder AfD wählen oder so,
0: ja.
1: ähm, sondern dass einfach, wie soll ich sagen, ich so ein Gefühl hatte von, das ist schön, das ist ausreichend, ich brauche nicht mehr. Kennst
2: du dieses... Ja, absolut. Also ich habe jetzt in der Auseinandersetzung, ich meine das Buch ist ja schon ein paar Jahre alt, aber ich habe mich in der Auseinandersetzung mit diesem Thema, was mich wirklich seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten beschäftigt, ist mir vieles aufgefallen. Ich dachte immer, es geht allen Menschen so, wie es mir geht mit den Freundschaften, so ähnlich nämlich wie dir, alte Freunde irgendwie. Manche haben alte Freunde aus der Schule, dann aus dem Studium, dann aus dem ersten Job und dann vielleicht aus dem zweiten Job und so sammeln sich so Freundschaften im, wie so Bücher in einem, in, in einem Bücherregal an. Genau. Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Das ist fand ich interessant, dass... Dass immer mehr Menschen mir dann auch berichtet haben, dass sie zum Beispiel aus ihrer Kindheit, Schulzeit, auch teilweise Studiums- oder Ausbildungszeit eben nicht mehr so viele Freunde mitgebracht haben. Mhm. Also es gibt, gibt, es gibt alle möglichen Formen von Freundschaften und Beziehungen, die eben halten oder nicht halten, aber tatsächlich geht es vielen Leuten so, dass sie aus bestimmten prägenden Zeiten, ich sage mal so, 12 bis 25 oder so, das sind so Freundschaften, die ganz oft auch lange, also die die Chance haben, lange zu überdauern. Und ich finde es so spannend, dass diese Freundschaften an fast keine Bedingungen geknüpft sind. Also klar, mhm. man, man will natürlich nicht belogen oder betrogen werden von einem sogenannten besten Freund, logisch. Ähm, eine gewisse Loyalität spielt eine Rolle, aber im Gegensatz zu so Liebesbeziehungen gibt es gibt es keine keine Konventionen, wie eine Freundschaft aussehen muss oder keine Verträge wie bei einer Ehe zum Beispiel. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen, so eine, so eine Liebesbeziehung wird mit einem Ehevertrag vor Gericht, Standesamt quasi festgelegt. Das kann man sich ja bei Freundschaften überhaupt nicht vorstellen. Freundschaften sind mhm. so ein wunderbar vertragsloses, grenzenloses, gesetzloses Konstrukt. Vielleicht auch eines der wenigen. Ja, genau. Ganz, ganz wenig. Das ist ein, es gibt kein freiheitlicheres, kein offeneres Beziehungskonstrukt. Und trotzdem bringt es, und das ist so paradox und gleichzeitig so schön, trotzdem bringen Freundschaften so eine Stabilität ins Leben, so eine, eine Geborgenheit. Man kann sich fallen lassen. So eine Liebesbeziehung, gerade so eine monogame Liebesbeziehung, die das ist wie so ein Faden, der, der bricht dann irgendwann ab und die Leute fallen teilweise ins Bodenlose, wenn eine Liebesbeziehung endet, nachvollziehbarerweise. Bei Freundschaften ist es so, du hast meinetwegen deine fünf besten Freunde und die knüpfen wie so ein wie so eine Art Netz wie so ein Spinnennetz und selbst wenn dann mal einer von diesen fünf Knoten sich löst im Laufe des Lebens bleiben ja immer noch bleibt das Netz noch erhalten das heißt du fällst nie tief du wirst irgendwann irgendwie mhm. aufgefangen in so einem in so einem sehr flexiblen Netz was dich irgendwie halten kann und das finde ich faszinierend an, an, an Freundschaften insgesamt so diese diese Netzwerkfähigkeit und dieses diese Flexibilität, die da drin steht und diese Grenzenlosigkeit einerseits und Stabilität andererseits. Das ist faszinierend. Deswegen musste ich damals auch dieses Buch schreiben.
1: Ich habe ähm, als Jugendlicher, ähm, wir hatten natürlich alle mal so depressive Phasen, aber als Jugendlicher habe ich irgendwann geglaubt, meine Eltern würden meine Freunde bezahlen, dafür, dass sie meine Freunde sind. <lacht> und und war es so? Das ist super traurig eigentlich. Nein, ja. Natürlich nicht. ne? Aber... Ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, wie jemand mein Freund sein will. Aber ich hatte Freunde. Ich habe mich auch nicht einsam gefühlt. Aber ich, ich war so, also ich glaube, ich war ein internalisierter Ableismus. ne? Aber so, mhm. ich dachte mal, wer, wer möchte schon mit einem behinderten Menschen befreundet sein? Da kann doch was nicht stimmen. Mhm. Äh, und es hat, glaube ich, bestimmt ja, vier, fünf Jahre gedauert, bis ich ähm, das fängt, also nicht mehr gedacht habe.
2: Was natürlich viel mit dir zu tun hatte und weniger mit Total, den Freunden und den Eltern. Ja, ja,
1: genau, ja. Sagt man Freunden, dass sie Freunde sind?
2: Ähm, ja, ich finde, es ist. Ich finde, man man muss es ab und zu machen. Das ist das ist ja wie mit allen Beziehungsformen. Man muss sie dann doch pflegen. Also wenn wir das Bild nehmen des des Bücherregals und man hat da so verschiedene verschiedene Bücher drinstehen, Manche sind schon ganz alt. Manche sind vielleicht sogar ein bisschen angestaubt. Dann kommen manchmal neue dazu. Je älter man wird, desto weniger neue kommen in der Regel dazu. Ähm, mhm. Und ich finde schon, dass man sich mal vor dieses Bücherregal stellen sollte und mal gucken sollte, wer ist denn da noch so drin? Wie oft mhm. habe ich dieses Buch in letzter Zeit in die Hand genommen? Warum ist denn das eine so verstaubt und das andere nicht? Also ich finde, man sollte schon so ein bisschen eine, so eine Art Beziehungshygiene äh, beibehalten. Also so ein bisschen auch die, die Pflege des Ganzen. Denn das wissen wir auch, es gibt auch diese Beziehungsformen, auf freundschaftliche Beziehungen, wo man denkt, ja, yeah, komm, wir sind schon immer beste Freunde und wir sehen uns zwar nur alle zwei Jahre, hören wir uns mal, ist dann immer bestimmt super. Und dann gibt es aber, mir zumindest ist es so gegangen, auch den Punkt, dass man sagt, ja, wir sehen uns zwar alle zwei Jahre und behaupten immer, es ist alles super, aber eigentlich schwelgen wir nur in Nostalgie und haben uns gar nicht mehr so viel Neues zu sagen. Ne? Also diese ja. Freunde, wo man heutzutage sagen würde, wenn ich dir heute begegne, ob wir dann noch Freunde werden würden, weiß ich gar nicht so genau. Ne? Und ich finde... Das ist durchaus hilfreich, das im Zweifel sogar auszusortieren. Ich, hab, ich spreche auch davon, dass man sich auch von Freunden trennen darf, wenn man will. Das ist, schadet ja nicht, einfach um ein bisschen Platz im Bücherregal vielleicht auch zu schaffen.
1: Gibt es zu viele Freunde? Von wegen Platz im Bücher weg. Also ja, so. nee,
2: prinzipiell nicht, aber also dann, dann muss man sich schon auch klar machen, also das ist einfach eine Kapazitätsfrage. Wir haben alle eine beschränkte Zeit- und Gedankenkapazität und wenn jemand behauptet, er hat irgendwie tausend echte Freunde, dann ist es auf jeden Fall eine Lüge, das geht nicht. Also es, sozialpsychologisch ist es nicht machbar. Mhm, klar, ja. So, ähm, von daher muss man sich dann eher fragen, was heißt denn Freund? sein. Also wie definiert man das? Wann ist ein Nazi loser Bekannter und wann ist es ein echt guter Freund? Das ist ja schon ein großer Unterschied.
1: Und das finde ich halt auch so faszinierend. Manchmal trifft man ja auf Leute, die man zum ersten Mal sieht und dann da gleich so eine Verbindung da ist, so eine Chemie zwischen einem, mhm. dass die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch sehr gute Freunde werden, ähm, gegeben ist. Also man hm. muss sich nicht ewig kennen, um gut befreundet zu sein. Das stimmt, ja. Sondern es gibt dann auch so plötzliche Freundschaften, die dann auch halten.
2: Ja, wenn man so das gleiche Mindset, du hast es vollkommen richtig gesagt, also am Anfang, genau wie in der Liebesbeziehung, spielt halt einfach nur die Chemie, der Geruch, sonst was eine ja. Rolle. So, so ein erster Eindruck, der hat ja auch durchaus was mit biochemischen Prozessen zu tun. Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Und dann erst im Nachhinein stellt sich vielleicht heraus, man hat vielleicht sogar ein ähnliches Wertegerüst oder man hat irgendwie ähnliche Interessen ja, genau. oder so. Ja, äh, man ja. weiß aber bei manchen Menschen, irgendwie bist du so faszinierend, dass ich gerne mehr Zeit mit dir verbringen will. Übrigens, das ist auch auch eine witzige Erkenntnis gewesen, die ich in irgendeiner Studie gefunden habe. Nicht in irgendeiner, sondern das ist also sozialpsychologisch abgesichert. Ähm, da gab es ein Experiment, dass Menschen andere Menschen spannender finden und die Wahrscheinlichkeit für eine Freundschaft erhöht wird, je häufiger die Menschen sich treffen. Das ist bei alten Freunden dann nicht mehr so relevant, aber am Anfang eines Freundschaftsprozesses ist es äh, wahnsinnig relevant. Je häufiger man sich sieht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich befreundet. Das haben sie rausgekommen mit einem Experiment an der, an einem College, ich glaube in Stanford, und haben sie raus, haben sie ermitteln wollen, wer von den Studenten in diesem Wohnhaus hat die meisten Freunde. Und sie haben festgestellt, der Typ im Erdgeschoss irgendwie in der Mitte, der hat mehr gute Bekanntschaften und Freundschaften als derjenige, der im vierten Stock irgendwie unterm Dach wohnt. Warum? Weil damals, 70er Jahre, der Briefkasten Direkt neben der Tür hm. von diesem einen Menschen war. Da kamen mehr Menschen vorbei. Deswegen hatte er mehr Kontakte, deswegen hatte er mehr Chancen auf Freundschaften. Und genauso war es. Ja, das krass. ist manchmal ganz banal und billig.
1: Ja, krass, krass. Wenn also die, der letzte Satz in deinem Buch ist, Heimat ist da, wo Freunde sind, würde ich gerne einen anderen letzten Satz von dir sagen, denn, den ich auch auszeichnet. Ähm, du moderierst nämlich die Sendung Aspekte.
0: Mhm.
1: Und äh, in der Sendung Aspekte sagst du, ähm, wir müssten alles erwarten, auch das Gute. Mhm. Und das ist auch so ein geiler Satz, ne? Weil wir leben, wir leben in einer Zeit, wo doch immer alle in Alarmstimmung sind. Alle sind gegen alles und gegen jeden und jeder hat eine Meinung. Und wir gehen eigentlich auch schon davon aus, dass die nächste Nachricht eine schlechte sein wird. Aber wir gehen nicht mehr davon aus, dass die nächste vielleicht was Schönes
2: ist. Mhm. Ja, das sehe ich auch als, als ein, Grundproblem an, auch bei allen Debatten und Diskussionen, die wir so führen, dass man auch dem dem Gegenüber auch erstmal was Schlechtes unterstellt. Nicht immer, nicht alle natürlich, aber es gibt so eine Grundhaltung, die eher sagt, Na, egal was der jetzt sagt, da bin ich erstmal so ein bisschen dagegen, egal was jetzt für eine Nachricht kommt, die wird wahrscheinlich schlecht sein und ich wurde schon oft gefragt, woher dieser Satz stammt, wo ich den geklaut habe. Ich habe ich habe den irgendwann mal aufgeschrieben unter tatsächlich eine Moderationskarte, vor Jahren schon äh, bei einer Aspekte-Sendung, weil der mir irgendwie, ne, der ist mir so gekommen. Danach habe ich tatsächlich viel recherchiert, ob der, es da irgendein Urheberrecht drauf gibt. Aber ich habe es nicht gefunden. Und bis jetzt konnte mir auch noch keiner das Gegenteil beweisen. Deswegen behaupte ich jetzt, ich habe den selber erfunden. <lacht> mhm. Und äh, demnächst kommen die auch in meinen äh, T-Shirt-Shop rein, den ich gründen muss. Ähm, da gibt es dann so T-Shirts mit dem Satz. Aber da mhm. sagt einfach wirklich vieles, weil ich finde auch, äh, dass... Sollte so eine Grundhaltung sein, wir, wir müssen alles erwarten, heißt ja durchaus auch, äh, das ist ja nicht zweckoptimistisch gedacht oder irgendwie ähm, in einem Wolkenkuckucksheim gedacht, sondern einfach, wir müssen wirklich alles erwarten, das heißt aber auch, vergesst nicht, Leute, es können auch gute Sachen passieren. Und das ist so eine Grundeinstellung, die ich mir wünschen würde, die wir vielleicht alle irgendwie noch mehr beherzigen würden. Ich selber auch. ne? Ich muss mir das ja selber auch immer wieder sagen. Ähm Wollte ich gerade fragen.
1: Du musst musstest das antrainieren.
2: Ja, Ja. Na, was heißt antrainieren? Das ist. Ich habe das große Glück, dass ich mit einem Grundoptimismus ausgestattet durchs Leben gehe und auch in diesen krisenhaften Zeiten irgendwie... Also ich sehe es nicht ein, warum ich jetzt schlechte Laune kriegen sollte, obwohl die Welt schlecht ist. Ich ich sehe es auch nicht ein, dass mein Le also dass ich selber irgendwie traurig oder gar depressiv werden müsste, nur weil drumherum die Welt irgendwie gerade abbrennt. Ähm, das ist ein großes Glück. Mir ist es auch klar, dass das auch ein, ein körperliches Privileg ist, ne? weil manche Leute können das einfach nicht einfach sagen, ich bin jetzt fröhlich und dann sind sie fröhlich. Ich habe das Glück, ich bin im, im Grunde eher optimistisch. Und ähm, ich Ja, und das würde ich mir gerne beibehalten. Aber ich muss mir natürlich in harten Zeiten das auch manchmal wieder sagen. Und dann kommt dieser Satz, den ich jetzt so als mein Motto auserkoren habe, hinter fast jede Sendung, die ich sage, kommt er am Ende. Und dann mer merke ich in dem Moment auch immer wieder, ah, krass, ja stimmt, weiter so denken. Also das ist schön. Also ich motiviere mich damit auch selber.
1: Und wenn du jetzt, sagen wir mal, ein paar Jahrzehnte später auf dein Leben zurückblickst, wer willst du gewesen sein? Bist, bist du der gewesen sein, der du jetzt gerade bist, oder wünschst du dir mehr Optimismus oder weniger Öffentlichkeit? Keine Ahnung.
2: Ähm, auch das, ähm, verbuche ich als, als, als Vorteil in meiner Gehirnstruktur, dass ich mir darüber tatsächlich keine Gedanken mache. Also ich hatte noch nie das, den Gedanken, wie wird das sein, wie wird vielleicht die Welt auf mich zurückblicken, wie würde ich gerne selber auf mich zurückblicken. Da kommen wir ganz schnell an so existenzielle Fragen nach Tod und Sinn des Lebens. Und ich habe, ähm, ich mache das öfter, dass ich auf einer, auf einer typischen, so, auf so einer Party, ne, wo alle irgendwie in der Küche rumhängen und ähm, man so Smalltalk-Gespräche teilweise führt, dann frage ich gerne die Frage, was würdest du tun, wenn der Tod in 60 Sekunden um die Ecke kommt und sagt, das war's? Würdest du dann mhm. durchdrehen? Würdest du sagen, oh, danke, war schön gewesen. Oder würdest du sagen, bitte, bitte, tot, würdest du ihn anflehen? Bitte gib mir noch zwei, drei Jahre, bitte. Ich habe noch so viel zu erledigen. Ich wollte unbedingt noch das und das und das machen. Ähm, ich finde die Frage, auf einer, gerade auf einer WG-Party oder so, finde ich die immer ganz spannend, weil die Leute wirklich ins Denken kommen. Und ich habe mir die Frage natürlich auch selber gestellt. Und das beantwortet vielleicht auch dann deine Frage. Ich glaube, ich wäre Unabhängig von dem, sagen wir mal, Leid, was mein eigener Tod verursachen könnte für meine Familie oder für mein Umfeld. Das will ich natürlich niemandem antun, aber ich glaube, wenn der Tod das sagen würde, würde ich sagen, ja, es ist jetzt ein bisschen früh, weil es ein bisschen dumm gelaufen, aber dann dann gehen wir halt. Also, weißt es gibt kein Puzzleteil, was ich jetzt noch irgendwie in mein Leben unbedingt hineinführen muss. Ich habe zwar Lust, weitere mhm. dazu zu führen, aber wenn es jetzt vorbei wäre, wäre es auch okay. War auch gut bis jetzt.
1: Ja, das, da kann ich auch was mit anfangen. Das habe ich auch in der einen oder anderen größeren lebensgefährlichen Situation, in der ich mal, war, äh, auch öfter gedacht. Ja, dann ist es halt so. <lacht> Ohne zu sagen, oh, ich wollte aber noch unbedingt das und das erlebt haben oder geklärt haben.
2: Aber wenn du das erzählst, was wie reagieren Menschen, sagen die dann, ach Gott, was wie bist du drauf? Bist du bist du lebensmüde oder was?
1: Nee, ich glaube, die können das, die können das verstehen, weil die wissen ja, dass ich auch schon ein sehr lebensfröhlicher Mensch bin und ich stehe auch also ich freue mich, jeden Morgen aufzustehen. Also das ist schon auch ein Privileg natürlich. Und von außen gesehen könnte man vielleicht oft denken, er hat es ja schon so schwer. Ich würde gerne meinen Mitbewohner mal zitieren, mhm. ehemaliger Mitbewohner. Der hat gesagt, wir sind erst dann alt, wenn wir uns an unserer Vergangenheit mehr erfreuen als an unserer Zukunft.
2: Mhm. Das ist ein Mitdenkersatz.
1: Das fand ich einen richtig schönen Satz und ich denke regelmäßig darüber nach. Und was ist der Grund, warum ich aufstehe? Warum bleibe ich nicht im Bett? Und ähm, ich glaube, es ist dieses, weil ich einfach noch Lust auf
2: Zukunft habe. Ganz, ganz platt. Ja, das ist tatsächlich, ich kann das kann das sehr gut nachvollziehen. Diese diese Lust auf das, was da noch ist, wie auch immer das ist, genau. definiert ist. Ne? Also Menschen, Erlebnisse, Dinge. Das habe ich tatsächlich auch. Das ist ein großer Antrieb, das stimmt. Wenn das irgendwann mal aufhört, dann kann ich mich auch hinlegen.
1: Ja, genau. Und ich sehe das halt bei bei älteren Menschen jetzt auch im Bekanntenkreis, ähm, wo, wo die dann auch müde werden, ne? Und dann auch sagen so ja, jeder Tag ist gleich. Mhm. Und verstehe ich auch, wenn man dann irgendwann müde wird und dann vielleicht auch jetzt nicht unbedingt suizidal oder depressiv, aber dann einfach auch so diese diese Flamme innerlich kleiner wird, die braucht halt was zu entdecken.
2: Das ist natürlich, also das ist natürlich ein ganz großes Glück, wenn du im Alter auch, sagen wir mal körperlich nicht so beeinträchtigt bist, dass du trotzdem noch weitermachen kannst. Ne? Also es gibt ja viele auch ältere Menschen, die einfach, weil sie, weil sie keine Ahnung, sich nicht mehr bewegen können oder weil sie, äh, weil sie es einfach energietechnisch nicht mehr schaffen, irgendwo hinzugehen. Ja. Also nicht mehr mobil zu sein. Ähm, das ist natürlich so eine so eine große Einschränkung, die das Ganze, glaube ich, einfach so beschränkt, das Leben, dass das, dass die Flamme schneller ausgeht leider. Deswegen wäre es natürlich ein großes Glück. Ich habe jetzt gerade jemanden getroffen, äh, 78. Getroffen, ist gut, es ist ein äh, naher nahe Verwandter, der ähm, lange Zeit jetzt in Australien verbracht hat und ähm, irgendwie so ein bisschen weltreisig, aber auch noch arbeitet und irgendwie sich so fit hält, körperlich gar nicht mehr so gut beieinander ist, aber noch so viel Lust hat. Also die Flamme brennt noch so stark. Das sind sehr, also für mich war das ein sehr schönes Vorbild, wo ich sagen würde, ey, wenn ich mal kurz vor 80 bin und immer noch so Lust habe, Dinge zu erleben und sei es die Kleinigkeiten. Das ist jemand, der sich ein Tagesticket äh, für für die BVG kauft und einen Spaß dran hat, einen ganzen Tag lang Bus zu fahren. Bis zur Endstation. Ja, Weil er freut sich einfach dran. Er freut sich. Das ist wieder was erlebt, wieder Leute gesehen, Leute getroffen. Und wenn man ja. mit so Kleinigkeiten irgendwie seinen Alltag aufhübschen kann, da ist natürlich toll.
1: Ähm, meine Partnerin und ich, wir haben die Abmachung, dass wenn wir Geburtstag haben oder Weihnachten, dann äh, schenken wir uns nicht Dinge, sondern Erlebnisse. Mhm. Und ähm, das letzte Erlebnis, das sie mir geschenkt hat, war eine Monster-Truck-Show in, in, in Henningsdorf.
2: Okay, der, der kam unerwartet. Ja, äh,
1: für mich auch. Und ähm, ich sag dir, das war, also ich werde da noch Jahre von erzählen. Das ist einfach so absurd und so geil gewesen. Da, du hast alle Schamgefühle, die man haben kann. Fremdscham, äh, Ökoscham, also äh, und und gleichzeitig mhm. denkst du ja, aber das, der Laden ist voll hier und und das mhm. ist halt für viele Leute ein Ding ähm, und wir waren wahrscheinlich die Einzigen, die das ein bisschen mega absurd fanden und wir waren auch die Einzigen, die mit dem ÖPNV angereist sind, zwei Stunden aus Berlin. <lacht> aber es war halt auf jeden Fall ein
2: Erlebnis. Und war das denn so, dass du dann immer mit so einer ironischen Brille da saßt oder fandst du es schon auch selber ganz schön geil, wenn die Autos da zusammengekracht
1: sind? Also, ich würde sagen 50-50, also, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ich mhm. habe schon auch eine Faszination ja. für Leute, die was können. Und ähm, ich kann ja. da auch trennen zwischen äh, Geschmack und Talent oder Geschmack und Können. Ja? Also wenn ich mhm. muss Helene Fischer nicht mögen und habe trotzdem Respekt vor ihrer Arbeit so und mhm. genauso ist es auch bei Standfahrern also habe ich noch nicht mein Führerschein habe ich noch nicht mein Auto aber ich habe Respekt davor wie es jemand schafft Weltmeister zu sein in auf zwei Rädern im Auto fahren beziehungsweise sogar stehen bleiben mhm. oder umzukippen mhm. und das musste können da musste mhm. viel geübt haben musste viel gescheitert sein zehntausend mhm. Stunden Regel irgendwann kannst du es halt diesen Ehrgeiz den kann man finde ich respektieren und dann hatte ich auch schon drei vier Faszinationsmomente wo ich dachte ja ein Neunjähriger, der Motocross fährt, hat man auch nicht alle Tage gesehen.
0: Mhm.
1: Find's aber trotzdem ganz schlimm. Also die Einstiegs, äh, der Einstiegsgag war äh, so, meine Damen und Herren, hoffen wir, dass Robert Habeck das hier nicht sieht. Da denkst <lacht> auch so, oh Gott, äh, was ja, soll klar. das denn jetzt? Ja. Aber ja.
2: Ich finde interessant, dass du ähm, das im Vergleich gezogen hast, äh, Vergleich gezogen hast zu Helene Fischer, denn ich hatte so ein ähnliches Guilty Pleasure-Erlebnis. Ich war nämlich beim Helene Fischer-Konzert oh, im Olympiastale so und da haben ich, oh, da haben um mich herum alle gesagt: Wieso gehst du hin? Was soll das? Und ich bin da ernsthaft mit einem ganz offenen. Mich hat es diese Faszination. Helene Fischer interessiert mich persönlich, aber auch journalistisch. Ich wollte das besser verstehen lernen. Yeah, dieses Phänomen Helene Fischer. Und ich fand das ein ganz tolles Erlebnis, in diesem Olympiastadion zu sitzen, während unten irgendwie die die wie 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 wie, wie so bei keine Ahnung, wie so einem römischen Reiterkolosseum die Dame vorbeifährt auf ihrem Tross und und die Fans rasten aus und liegen ihr wirklich zu Füßen und verehren sie wirklich bis in die Haarspitze hinein. Und ich saß direkt neben solchen Leuten und ähm, will das wirklich, gesagt, meine ich, komplett wertfrei, gar keine negative Wertung drin. Ich fand das so faszinierend und ich konnte so ein bisschen mehr erahnen, wie, wie dieses wie diese Faszination überhaupt zustande kommt. Ich teile sie nicht, aber ich ähm, verurteile sie auch nicht. Das war total spannend. Also so Helene Fischer und, und äh, Henningsdorfer <lacht> Crash Crashcast, das ist hat eine Parallele. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ähm, ich war auf dem David Hasselhoff-Konzert in der Max-Wenning-Halle. Mhm. Ähm, und mhm. es war, das war tragisch-traurig faszinierend. Ähm, tragisch-traurig, weil die Halle war nicht ausverkauft. Und der Mann ist auch echt nicht mehr, nicht mehr fit. Mm. Und, und, der versucht ja auch an die alte Zeit anzuschließen. Und das war ein bisschen, das hat ein bisschen wehgetan, das zu sehen. Mm. Aber ich war mega fasziniert von den Fans. Das sind nicht so Fans, die hingehen, einfach um sich mal was Lustiges anzusehen. Denn das sind Herzblut-David Hasselhoff-Fans. Und die tragen die Kutte von Michael Knight. Mm. Das ist eine Welt und die, die Welt kennen wir nicht. Und die Leute gehen nach Hause und am Morgen in Beruf. ja Also ja wir, wir gucken uns viel zu wenig anderer Leute Leben an und urteilen viel zu sehr nach unseren Maßstäben.
2: Das ist ja sowieso so ein Grundsatzproblem. Auch im Journalismus muss man ja leider sagen. Ne? Also die Journalismuskaste mhm. ist ja auch eine nicht so heterogene, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und von da aus wird dann oft bewertet und analysiert und kritisiert, bei, bei, gerade bei vielen Sachen, die man noch nie erlebt hat. Also ich bin, bin echt neidisch über deine Crashcar-Geschichte und auch über die David Hasselhoff-Geschichte. Ich fand das, also ich finde das auch so, nicht nur selber spannend, persönlich bereichernd, sondern ähm, auch journalistisch quasi angebracht, das zu machen. Ne? Also ich mal bei einem Scooter-Konzert war, vor vielen, vielen Jahren, da wollte ich auch unbedingt hin, um das zu verstehen. Und da habe ich auch wirklich Leute getroffen, die ich mhm. also in meinem Privatleben nicht drin haben will. Also, das meine ich jetzt, das meine ich jetzt schon wertend, weil das waren schon auch ganz schöne Drollos so dabei, die mir sehr unsympathisch waren, aber eben nicht nur. Und diese Faszination Scooter zum Beispiel und H.P. Baxter, das ist schon auch, das ist schon auch eine Nummer, da muss man erstmal dahinter kommen. Ich fand das auch wahnsinnig bereichernd und deswegen ist es auch so wichtig, gerade für Journalisten und Journalistinnen auch mal dahin zu gehen, wo man normalerweise als Privatperson eben nicht hingeht. Also, Leave your Comfort Zone ist so ein Spruch, den man seit 30 Jahren sagt, aber der stimmt. Ja. Macht Dinge, die mit dir eigentlich gar nicht viel zu tun haben.
1: Ich war Weihnachten letzten Jahres im Weihnachtszirkus Roncalli.
2: Ich auch. Du auch, ja. ja? Vielleicht waren wir sogar in derselben Vorstellung. Ja,
1: vielleicht, ja. Und, und mein, ähm, der Sohn meines Cousins, der ist zwölf Jahre alt, der hat irgendwann die Frage gestellt: Warum müssten die Frauen alle Bikinis tragen?
2: Absolut richtig. Es ist sehr auffällig gewesen, ne?
1: Super unangenehm. Ja. Und der ruht sich, der Herr Roncalli ruht sich immer noch darauf aus, dass sie keine Tiere im Zirkus haben. Ja. Und ich würde sagen, Alter, du könntest mal was machen, indem du keinen Sexismus mehr in deinem Zirkus
2: hast. Das ist mir auch sehr aufgefallen. Das ist ganz interessant, dass du jetzt den Zwölfjährigen ansprichst, weil bei mir war es nämlich auch ein Kind, was gefragt hat, äh, also ich würde das, glaube ich, nicht machen, wenn man da so nackt sein muss. Also ich finde ja diese Artistik total toll und diese die so Saltos und Trapez, was die alles können. Aber die Frauen müssen ja alle so nackt sein. Das würde ich nicht so gerne wollen, sagt ein Mädchen neben mir sitzend. Und ich kann ja, es absolut auch. nachvollziehen, weil das auch... Ungewöhnlich ist, weil es ja Gott sei Dank ein bisschen eine Veränderung gab. Noch lange nicht genug, und eine bisschen eine Veränderung in der Gesellschaft. Das ist nicht mehr, eigentlich nicht mehr so ganz normal, dass Frauen immer irgendwo mhm. halb nackt rumrennen müssen. Aber dann im familiären Roncalli-Weihnachtszirkus siehst du es dann doch wieder. Und man, da, ja, würde ich auch ein großes Fragezeichen dahinter setzen, was das eigentlich soll. Äh, interessant, Super, dass du das eigentlich. ansprichst, ja. Aber ich ja. war vor kurzem, ich war beim Wrestling.
1: Ach geil, da will ich auch unbedingt hin. Aber pass
2: auf, ich war natürlich äh, der alte Kulturfuzzi beim Theater Wrestling. Also es war eine, eine Wrestling Performance mit echten Wrestlern ja. und Wrestlerinnen, sagt man das so? Keine Ahnung. Ähm, die also eine Theaterperformance geführt haben, da ging es um die ähm, Zukunft des Klimacamps in Augsburg. Und der Festivalleiter des Augsburger Brecht-Festivals, der hat diesen wrestling -Kampf initiiert. Das war total spannend, weil da ging es eigentlich um, soll das Klimacamp bestehen bleiben, wie es die Hälfte der Bevölkerung will, oder wie die andere Hälfte der Bevölkerung soll das Klimacamp jetzt endlich abgeräumt werden und diese ganzen grünen Ökos raus aus der Innenstadt. So. Und dieses, diesen Streit haben sie auf der Bühne ausgetragen. Und dann streiten die sich erst argumentativ und dann hauen die sich auf die Fresse. Und das ist natürlich Wrestlings Showkampf, ne aber es, ist, es geht so richtig zur Sache und man wird so, also die haben mich dann irgendwann mal so testweise genommen und haben mich halt wirklich durch diesen Ring geschmettert und auf diese Bretter draufgeknallt und sind dann auf mich draufgesprungen und so, wo man so also quasi... Sieht, aber hattest
1: so Angst um deine
2: Gesundheit? Ja, weil ich, hab, ich bin Rückenpatient und habe zwei Bandscheibenvorfälle und ehrlich gesagt, bei dem einen Mal habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich gerade den dritten Bandscheibenvorfall bekommen, weil ich mich aber auch auch nicht an die Regeln gehalten habe, die haben gesagt vorher, pass auf, du musst diese Anspannung machen und dich da irgendwie so eindrehen, dass das nicht passiert, habe ich vergessen, weil ich den dicken Max machen wollte, nach dem Motto, hey, ich krieg das schon hin. Und als dann irgendwie diese eine 91-Kilo-Frau auf mich draufgesprungen ist, so frontal, da habe ich gemerkt, ah, da habe ich das mit dem Anspannen an der richtigen Stelle wohl nicht richtig gemacht. <lacht> Aber ich will sagen, es war Ach, super Alter. spannend. Und ich fand es auch so spannend, dass diese Profi-Wrestlerinnen vor allem, es waren vor allem Frauen, dass die sich da komplett auf diese ähm, auf diese inhaltliche Geschichte eingelassen haben. Das ist so ein bisschen wie Schach und Boxen. Da war nämlich auf Aha. einmal so das Intellektuelle und das total Körperliche und das Kämpfen auf verschiedenen Ebenen hat sich so vermischt. Und das fand ich ähm, wahnsinnig spannend, weil die sich dann auch in so Wortgefechte erst geliefert haben, dann auf die Fresse gehauen haben und dann weiter ge gekämpft <lacht> mit Worten. Ja, Also, wie also richtig, ah. richtig spannend. Wie Schachboxen, ja. Inwieweit befriedigst du deine
1: Neugier, die du als Privatperson hast, mit deiner Arbeit als Journalist?
2: Nee, ich habe das Riesenprivileg, dass ich das beides verbinden kann. Ne? Also bei, bei meiner Arbeit ist es ja nochmal so, dass ich, weil ich vor allem als Reporter unterwegs bin, sowohl für Aspe Aspekte als auch in irgendwelchen Dokus, dass ich das Riesenglück habe, dass ich wirklich von Interview den Bundespräsidenten bis hin zu dich ähm, mit ähm, einer Hartz-IV-Familie in Castor brauxel ist quasi alles auf dem Tableau. Also ich habe mhm. quasi eine... Ich habe eine riesige Auswahl an Eindrücken und 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 Menschen, die ich kennenlernen darf. Ich empfinde es wirklich als großes Privileg und bin da ganz demütig dankend, ähm, weil das genau meiner Persönlichkeitsstruktur auch entspricht. Ne? Also ich habe, ich glaube, mein Gehirn will und braucht sehr viel Futter. Vor allem was menschliche Beziehungen anbelangt, finde ich, habe ich ein großes Bedürfnis, dass da immer mehr reinkommt und das befriedigt der Job natürlich. Toll. Und im besten Falle beflügelt sich das auch gegenseitig. Ne? Also als Journalist hat man es natürlich besser, wenn man neugierig ist. <lacht> und es gibt ja auch so Journalisten, die quasi alles schon gesehen haben und die dann in diese, mit ab einem gewissen Alter in so eine Abgewichstheit-Haltung reinkommen. Ne? Naja, kenne ich schon. Mhm. Ja, ich stelle doch mal die drei Fragen, die ich schon immer stelle und so. Und das merkt man dann der Arbeit, glaube ich, auch an. Und wenn das bei mir so sein würde, müsste ich, glaube ich, auch dann relativ schnell aufhören. Aber bis jetzt brennt das Feuer noch, zum Glück. Und wie gesagt, ich habe das Privileg, dass ich das auch befriedigen kann mit meiner Standardarbeit.
1: Aber hast du dann, sagen wir mal, kannst du anderen Leuten gleich oder gleich Neugier begegnen oder äh, ist dann doch Präferenzgelede Fischer oder Vanessa May?
2: <lacht> ja, weil, Vanessa Mai ist natürlich, steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Nein, also Tatsächlich am spannendsten sind natürlich ähm, Figuren für mich äh, von wegen Leave Your Comfort Zone, wo ich weiß, äh, wir haben ein anderes Weltbild. wir, Ich muss dich kritisch anfassen, ich muss mich vorbereiten. Das ist das Spannendste und das ist auch manchmal unangenehm, aber das ist natürlich das, wo auch, glaube ich, erkenntnistheoretisch am meisten am Ende bei rauskommt. Bringt ja nichts, wenn ich immer nur Leute interview, die dieselben Meinungen haben wie ich selber. Aber ich hab, äh, also ich war zum Beispiel gerade in Namibia. Wir haben eine Namibia-Reise gemacht mit Aspekte, weil wir dieses Jahr so ein bisschen einen Schwerpunkt ähm, alte Kolonialstrukturen ähm, analysieren haben bei Aspekte. Wir haben schon was aus Kamerun und Nigeria gemacht, jetzt ist Namibia dran und das ist also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist ein wahnsinniges Glück, was man da für Menschen trifft. Ne? Die, die alten, deutschstämmigen mhm. Namibier, die da wohnen oder auch Leute, die jetzt vor kurzem erst aus Deutschland nach Namibia gezogen sind, weil es da diese riesige, große deutsche Community gibt. Viele tausend Deutsche, die in der weißesten Stadt Deutschlands wohnen, in Swakopmund. Und das ist das ist wahnsinnig spannend dieses weltbild mal erleben zu dürfen und mit denen einfach sprechen zu dürfen einerseits und auf der anderen seite dann ähm, mit den herero aktivisten ins township zu fahren wo 40.000 leute vor der weißesten stadt deutschland äh, außerhalb deutschlands eben im township wohnen und kein wasser und keine elektrizität und keine keine klos zur verfügung haben und also ich meine mhm. da, die, die diese gegensätze ne, und das alles passiert quasi gleichzeitig in einem umkreis von fünf kilometern ähm, das, das finde ich, also find ich ein großes Privileg, dass ich das miterleben darf und vielleicht sogar eine Geschichte daraus erzählen kann, die andere Leute nachvollziehen können.
1: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Bist du jemand, der, mh, also wenn du zu so den Bundespräsidenten interviewst oder Helene Fischer, die Leute sind ja. Genauso gut vorbereitet wie du, einfach weil sie ständig Fragen beantworten mhm. und weil es ihr Job ist. Mhm. Bist du jemand, der dann versucht, diese eine neue Erkenntnis investigativ herauszufinden?
2: Naja, investigativ bedeutet ja, man müsste vorher auch wirklich was rausgefunden haben. Ne? Also ich, der Fragerei krieg, kommt man manchmal natürlich auf Punkte, die vorher noch nie gefragt worden sind oder aus einer Erkenntnis, die jemand noch nie erzählt hat. Das ist natürlich immer das Ziel, glaube ich, eines jeden mhm. Interviewers, irgendwie Dinge herauszulocken, die man noch nicht so kannte. Aber du hast natürlich vollkommen recht bei bei Profi, also Medienprofis wie Fischer oder oder äh, Bundespräsident, da muss man sich ja keine Illusion machen. Das wird in der Regel nicht so laufen, ähm, dass man am Ende sagt, boah, jetzt haben wir hier aber eine total neue News produziert, Steinmeier sagt, X und Y. Das passiert einmal von 100 Fällen vielleicht, ähm, wenn man wenn man gerade vorher eine gute Recherche hatte. Ich finde bei solchen Gesprächen, das ist mir zumindest im Laufe der Jahre immer mehr klar geworden. Ich habe mich immer sehr, sehr gut auf Gespräche vorbereitet und habe immer auch viele andere Interviews gelesen und habe dann eben versucht, solche Fragen, die sowieso schon tausendmal gestellt worden sind, zu umschiffen. Aber ich habe immer mehr gemerkt, man muss saugut vorbereitet sein und den Plan komplett bereit sein, über Bord zu werfen. Und dann hat man eine Chance, in eine Gesprächsatmosphäre zu kommen, wo auch, sagen wir mal, äh, Interviewpartner, die die man kritisch anfassen will, sich in der Lage sehen, das überhaupt zu tun, was Neues zu erzählen. Also die Atmosphäre bei so einem Gespräch spielt eine wahnsinnig große Rolle. Äh, und selbst uh -huh. wenn du wahnsinnig kritisch bist, ähm, hilft es dir überhaupt nicht, dem Gegenüber vorher quasi zu signalisieren, wie scheiße du ihn findest. Das hilft der Gesprächsatmosphäre nicht und am Ende hast du gar nichts erreicht. Also ich glaube, dieses dieses seltsame Mittelweg zwischen die ich bin hier auf einer fairen, sachlichen Gesprächsatmosphäre unterwegs. Der Interviewpartner findet mich persönlich nicht scheiße. Ist auch schon mal auch schon mal gut. So, sonst hat nämlich gar keinen Bock. Und dann trotzdem da in die in die kritischen Sachen reinzustoßen. Das ist gar nicht so einfach. Und mir ist es klar geworden im Laufe der Jahre wollte ich eigentlich sagen, dass die pure Vorbereitung wirklich erst die halbe Miete ist. Du musst im Gespräch irgendwie alert sein und irgendwie demjenigen so zuhören. dass du das Gespräch, also deinen Gesprächsleitfaden auch komplett über Bord werfen kannst.
1: Gibt es so ein Gespräch, das sich so entwickelt hat, dass du, wie du es nicht erwartet hast und richtig gut wurde?
2: Mmh, semi deluxe das ist jetzt ein Musikerinterview. Okay. Ich habe ja auch so eine Musiksendung, die heißt ZDF at Bauhaus. Die gibt es schon seit zehn Jahren. Ganz passiert selten auf Dreisatz. So ein bisschen Nischenprodukt, aber ganz tolles, ganz tolle Sendung. Und Sammy Deluxe kam ins Bauhaus in Dessau. Da haben wir immer aufgezeichnet. Und er kam gerade direkt aus Amerika, wo er, glaube ich, gerade seinen Sohn besucht hatte. Und er hatte einen Jetlag. Und er hatte ganz offensichtlich keinen Bock, da zu sein, in Dessau zu sitzen und irgendwas machen zu müssen. Dann noch mit so einem ZDF-Fuzzi irgendwelche Drollo-Fragen, die er schon tausendmal gestellt bekommen hat, zu beantworten. Und wir haben eigentlich da immer relativ viel Zeit. Also wir haben fast eine Stunde Zeit für so ein Interview, was für musiker Musikerinterviews ungewöhnlich ist. Und dann kam er und hat mich wirklich, glaube ich, eine Viertelstunde lang nicht angeguckt. Er hat immer nach vorne geschaut und wir saßen gegenüber auf einer Couch und er hat, hat mich nicht angeschaut und hat wirklich mit einer Lustlosigkeit irgendwas erzählt. Und es mhm. kam... Bis zu einem Punkt, da war ich ganz froh, dass ich dann doch vorbereitet war, bis zu einem Punkt, wo ich eine Verbindung zwischen seinem Sohn, seinem Vater und einem Song auf seiner drittletzten Platte oder so gezogen habe. In dem Moment guckt er mich zum ersten Mal an und sagt, Alter, du hast dich ja wirklich vorbereitet. Und in dem Moment fiel seine Mauer ein. Ich weiß gar nicht... Ähm, weil er er war so überrascht, dass man diese Verbindung schaffen konnte. Ich Es war auch ein Zufallstreffer, hätte auch anders laufen können. Aber ich hab, mhm. hab, hatte mir das so gedacht. Und dann guckte er mich an und in dem Moment wurde das Gespräch ein anderes. Wir haben eine halbe Stunde danach ein ganz tolles, intensives, ganz persönliches Gespräch auch führen können. Es war dann eins der besten Interviews. Aber es hat wirklich diese Viertelstunde gedauert, weil der, weil der einfach müde und keinen Bock und ein bisschen abgewichst und so, weißt du? Schnell noch die PR-Nummer ab. Das ablenkt. kann man ja auch irgendwie verstehen. Ne? Ja, das eben. Ich, ich kann es auch verstehen. Ja. Mir ist es auch schon mal passiert, äh, als ich noch beim Radio war, dass ich äh, eine halbe Stunde vor einem Interview die Information bekommen habe. Achtung, in einer halben Stunde kommt übrigens die Band XY mit dem Album Z. Die musste interviewen, live. Und ich so, äh, Welche Band? Was für ein Album? Weil das nämlich ja in diesem Promo-Zirkus einfach mal vorkommen kann. Und ja. ähm, das ist zum Glück ja, wir waren ja beide mal bei Fritz, bei Fritz ist das zum Glück ja nicht gang und gäbe, aber es gab Situationen, wo eben mal eben schnell jemand interviewt werden musste. Und natürlich merken die Leute das. Die wissen selber, ich bin auf Promotour, ich will möglichst viel äh, Airtime kriegen. Und das Gegenüber weiß, ihr seid auf Promotour, irgendwie muss ich jetzt versuchen, mit euch irgendwie zu dealen. Aber da passiert natürlich niemals ein persönliches, gutes Gespräch. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn Künstler sagen, ich bin voll genervt von dem ganzen Zirkus.
1: Ja, ja, total. Ähm, lassen uns noch mal kurz über Journalismus reden. Mhm. Das ist ja dein berufliches Themenfeld, dein Beritt, sage ich mal. Ähm, und da haben wir uns auch kennengelernt bei, bei Radio Fritz, wie bist du denn überhaupt so in Journalismus gekommen? Ähm, da gibt es diese Australien-Geschichte, die fand ich geil.
2: Die Australien-Geschichte gibt es, ja. Also tatsächlich hat alles angefangen schon in der 9. Klasse beim Schülerpraktikum. Da war ich beim Hessischen Rundfunk im Regionalstudio Bensheim, in der äh, wunderschönen äh, Fußgängerzone von Bensheim. gibt es so ein kleines Regionalstudio, gab es damals zumindest. Und da habe ich tatsächlich angefangen mit Bändern an so Schneidemaschinen ähm, Beiträge zu schneiden tatsächlich. Das also mhm. das habe ich noch. So alt bin ich schon. <lacht> und da das fand ich total faszinierend. Also diese Kombination aus Technik, Wort und Musik, die finde ich bis heute mhm. einfach faszinierend. Und zum Glück begleitet es mich bis heute auch noch. Also es hat sehr viel technisches äh, technische Verbindung dieser Beruf. Äh, Wort und Musik, also Kultur und und gesprochenes Wort. Das kommt alles zusammen. Das finde ich ganz toll an diesem an diesem Beruf. Und tatsächlich war es so, als ich in Australien war, da hatte ich schon irgendwie bei, bei Hitradio FFH in, in Frankfurt auch damals, Frankfurt am Main, so, ein, so einen Studentenjob gehabt und dann bin ich nach Australien gegangen, weil ich dort ein Praktikum machen wollte bei der, bei der, beim öffentlich-rechtlichen Programm und die hatten auch eine deutschsprachige Redaktion, weil die haben, das ist so ähnlich wie keine Ahnung, wie Cosmo oder so, die haben so verschiedene Sprachen mhm. auch im Programm und unter anderem eben auch eine deutschsprachige Redaktion. Die haben mir aber nie geantwortet und auf vielfache E-Mails und so weiter einfach gab es gar nichts. Also bin ich nach Australien gefahren und bin dann ähm, dahin gegangen einfach. Und habe mich dann immer morgens vor den Eingang gestellt und habe gesagt, ich würde gerne mal mit einem aus der deutschsprachigen Redaktion sprechen. Und die hatten aber nie Zeit. Es war keiner da. Ich war zum falschen Zeitpunkt da. Und ich glaube, ich war so zwei Wochen in Australien und habe gedacht, okay, mein mein halbjähriges Praktikum in Australien, das fällt jetzt aus. Ich nehme jetzt meine letzten ersparten Kröten, gehe noch einmal surfen und fahre wieder nach Hause. Das, das war wirklich, ich war ziemlich desperate an diesem Punkt. Und dann gab es aber beim, keine Ahnung, beim dritten, vierten, fünften Mal bin ich dahin und da hat sich ein österreichischer Redakteur erbarmt, ähm, aus der deutschsprachigen Redaktion runterzukommen, an den Empfang und zu sagen, du pass mal auf, wir haben echt kein Geld und keine Zeit und auch gar keine Lust auf Praktikanten. Und ich so, okay. Scheiße, das war jetzt hart und es war sehr eindeutig und er meinte, das war damals die Zeit, als es noch nicht äh, nicht jeder mit seinem Smartphone rumgelaufen ist, ähm, hat gemeint, wenn du Bock hast, nochmal kurz E-Mails zu checken, weil ich weiß, du kommst aus Deutschland oder so, also kannst dich auch gerne nochmal eine Stunde bei uns oben hinsetzen. Und das habe ich angenommen, aber es war echt, es war ganz traurig. Dann hat er mich auch einfach alleine gelassen, ist irgendwo anders hingegangen und ich saß in so einem Großraumbüro und saß an so einem Rechner und habe halt irgendwie E-Mail geschrieben, so, liebe Familie, das war's jetzt mit Australien, ich bin dann gleich wieder zu Hause. Und in dem Moment spruch mich ähm, die Producerin der englischsprachigen Jugendwelle dieses Radiosenders an und sie meinte: so, what are you doing here? Und ich so, I'm Joe from Germany and I'm looking for a job. Sie so, ach ja, was machst du denn so? Und habe ich erzählt über Radio und Musik und äh, gab es ja damals auch schon stärkere Musikverbindungen. Und dann hat sie gesagt, das klingt doch ganz spannend und wir haben sowieso immer Bock auf internationale Einflüsse quasi. Vielleicht kannst du ein bisschen was aus Deutschland, Europa erzählen. Tralalala Bums. Äh, am, am Ende nach keine Ahnung, ein paar Wochen hatte ich dann äh, war ich dann immer zu Gast als quasi äh, Europabotschafter mit Musik und habe dann irgendwie so Fanta 4 und Gentleman und sowas da gespielt und darüber erzählt. Und dann haben sie mir tatsächlich am Ende der, der Zeit sogar eine eigene Sendung ähm, gegeben. Das habe ich, habe ich einmal die Woche habe ich eine Musiksendung auf Englisch in australienweiten Radio gemacht. Das war völlig absonderlich, wow. ähm, ganz tolle Erfahrung natürlich. Aber es war so, also du hast ja die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist länger. Also das Scheitern hat echt lange gedauert. Und danach mhm. das andere war natürlich toll. Aber das hat mich lange Zeit äh, wirklich beschäftigt, wie das eigentlich alles zustande gekommen ist. waren viele glückliche Umstände und ein bisschen, bisschen dran gearbeitet auch, aber hat echt Spaß gemacht. Und danach war sowieso klar, auch mit meinem Studium und so, äh, es muss weitergehen mit Journalismus und Radio vor allem. Und deswegen bin ich ja dann auch äh, glücklicherweise bei Fritz gelandet, wo wir uns kennengelernt haben.
1: Jetzt hast du äh, sehr spannende Formate äh, im Fernsehen. Äh, nicht nur Aspekte, was ja eine der wenigen Kultursendungen ist überhaupt, äh, im ZDF läuft sie. Ich weiß gar nicht, was dieser Witz immer um diese Sendezeit sein soll. Ähm, ich gucke die Sendung jedenfalls ganz gerne.
2: <lacht> das hört man gerne, Und wenn so Leute sagen, ich gucke die Sendung jedenfalls, ja, ganz, ganz gerne. Nee, also also ich, 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 Es gibt ja
1: immer diesen Witz von Böhmermann, wo dann gesagt wird, ja, die, äh, jetzt viel Spaß, kommen Sie gut durch Aspekte und so. Ja. Und ich denke so, warum? Nein, ich doch wirklich so. Ich verstehe den Witz nicht und dass alle immer sagen, ja, Freitagabend guckt doch keiner Fernsehen. Doch, ich schon. Yes. Außerdem gibt es Mediatheken.
2: Ja, gibt gar nicht so wenig Menschen, die das ist ja, Das ist ja ein bisschen mein, äh, Entschuldige, wenn ich da reingrätsche, aber ich habe mich ja total ja. geärgert, als dann Böhmermann tatsächlich unseren Sendeplatz bekommen hat und wir danach kamen. Das war, das war ja damals vor zwei, drei Jahren äh, ein Riesending. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert. Aber man muss sagen, unsere... Marktanteile sind hochgegangen und ähm, wir haben gar nicht so viel weniger Gesamt, also ab, in absoluten Zahlen Zuschauer und Zuschauerinnen. Also es gibt mhm. schon noch eine erhebliche Menge. Also wir reden ja über so eine Dreiviertelmillion regelmäßig, die freitagsabends um mhm. diese Uhrzeit sich noch echt teilweise hartes Kulturprogramm oder politisches Kulturprogramm anschaut. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Ne?
1: So. Genau, und der zweite Aspekt, an dem du viel arbeitest, ist das Thema Gesellschaft und Politik. Nee, du bist Moderator bei 13 Fragen, ähm, du machst äh, Dokumentationen und du gehst ja auch viel, sagen wir mal, gesellschaftskritisch durch den Journalismus. Mhm. Du behandelst große Fragen. Was glaubst du, sind die größten Herausforderungen des Journalismus aktuell?
2: Boah, das ist jetzt also, am Ende unserer Folge so noch mal eine kleine Frage gestellt. <lacht> ähm, ich glaube, das sieht man zum Beispiel an 13 Fragen. Wir haben so eine ähm, wir haben so eine Transformationsphase, die noch nicht abgeschlossen ist und bei der ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, wo sie überhaupt hinführt. Also alle reden ja davon, dass äh, inzwischen Online-First gesendet werden soll und dass, dass ähm, Online-Formate dieselben Stellenwert hat wie lineare Formate und es wird auch tatsächlich, Budget wird ja im öffentlich-rechtlichen, aber auch bei den Privaten natürlich umgeschichtet zu quasi Online-Only-Formaten. Das heißt, es Setzt nach und nach immer mehr die Erkenntnis ein, es spielt auf Dauer keine Rolle, ob es linear ausgestrahlt wird oder ob in Mediatheken oder auf YouTube oder sonst wo. Hauptsache, sagen wir mal, die Bewegtbildinhalte haben einen öffentlich-rechtlichen Anspruch, so, also was, was unsere Formate anbelangt. Einerseits. Aber trotzdem verdient man als
1: Onliner weniger, ne?
2: Genau, genau. Und das ist genau der Punkt, den ich gerade sage. Also, wir machen mit 13 Fragen, machen wir ja eine YouTube-only oder beziehungsweise Mediathek-only äh, Geschichte, äh, eine Talkshow, die vom Aufwand her, also mindestens mal so ein Aufwand, hat wie eine Ilner sendung oder eine, eine, eine maisberger sendung Also allein was denkst was das Casting anbelangt, die Auswahl, die, ich meine, du warst selber schon da. Das sind also es ist wirklich ein großer, langer, langwieriger Prozess mit jedes Mal sechs Menschen, die da auf so einem Spielfeld stehen müssen. Der Aufwand ist mindestens so groß wie bei einer konventionellen Talkshow, aber das Budget, ich ich weiß es nicht ganz genau, aber ich mutmaße mal, wir haben vielleicht ein Viertel oder vielleicht ein Fünftel von dem Budget der großen linearen Talkshows. Das heißt es wird viel darüber geredet, dass jetzt alles zusammenwächst, aber die Strukturen sind noch lange nicht da, wo sie sein könnten und müssten, glaube ich. Denn ähm, das, also ich, ich will ja gar nicht ins lineare TV, aber ich will die Kohle vom linearen TV haben. Ne? Also mhm. äh, gerade wenn man mit 13 Fragen äh, vergleichsweise erfolgreich daherkommt, da muss man schon sagen, jetzt da könnte man vielleicht dann noch mal was draufpacken, dass wir das vielleicht auch nicht nur 20 Mal im Jahr machen, sondern vielleicht wöchentlich machen können. Ne? Also da. Ich glaube, da dieser Transformationsprozess, der ist gerade im Gange und da tun sich natürlich auch viele schwer, wie bei allen Veränderungen. Das ist so ähnlich wie mit einem Heizungsgesetz. Es betrifft in so einem Sender alle und viele fürchten natürlich auch um ihre Pfunde, kann ich total nachvollziehen. Und ähm, da müssen wir schon darauf achten, glaube ich, äh, im Sinne des Journalismus, wo werden welche Gelder wie eingesetzt. Denn dass wir das Privileg des Öffentlich-Rechtlichen, dass wir kein Geld verdienen müssen, heißt auch, wir haben die Verantwortung, das Geld an der richtigen Stelle einzusetzen. Und ich mhm. glaube, das ist eine wirklich eine große Herausforderung, äh, bei der viele Player inklusive Politik und Öffentlichkeit eine Rolle spielen dürfen, sollen, müssen, ähm, wo aber auch die Sender sich ähm, sehr ehrlich machen müssen. Und da müssen, siehe RBB, es müssen echt einige Strukturen einfach auch überprüft werden. Also jetzt rede ich viel über den Öffentlich-Rechtlichen, aber das ist ja nun mal mein meine Heimat. Ähm, und ich glaube, das die Zukunftsfähigkeit des Öffentlich-Rechtlichen hängt auch davon ab, wie diese Transformationsprozesse ähm, jetzt wirklich zu, zum Erfolg geführt werden. Das ist das eine. Ähm, da geht es tatsächlich viel um Geld und um Geldumschichtung und das andere ist, ähm, also ich wurde gerade gefragt, ich habe gerade einen Vortrag gehalten über unsere Namibia-Reise, da wurde ich gefragt, sagen Sie mal, Herr Schück, haben Sie nicht Angst um Ihren Job ne, mit KI und so? Nimm doch alles weg. Und ja. da habe ich Natürlich auch haben wir länger darüber gesprochen und ich glaube, das ist auch die entscheidende Frage, wie wir im Journalismus es hinkriegen können, dass man in Zukunft als Zuschauender die Chance hat, sicher zu sein, dass die Information stimmt. Oder sagen wir mal, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben kann, dass die Information steht. Also Vertrauen. Dass man einen Nachrichtensprecher schon jetzt ruckzuck mit einer KI und einem Avatar ersetzen kann, ist vollkommen eindeutig. Ich glaube, bei Reportern dauert es noch viel länger, weil so eine, beispielsweise Namibia-Reise kann eine KI nicht genauso umsetzen. Das funktioniert noch nicht. Mhm. Und es wird auch noch sehr lange dauern, glaube ich, bis sowas funktioniert. Aber bei bei solchen Geschichten müssen wir uns echt äh, die Vertrauensfrage, die ist eine essentielle Frage, ne? Also wenn, wenn dem Journalismus nicht getraut werden kann, weil er von Desinformationskampagnen, von Rechtsradikalen beschüttet wird oder von Verschwörungserzählungen oder eben als drittes von irgendwelchen äh, Technologien, bei denen man sich nicht mehr sicher sein kann, dann haben wir ein Problem. Dann funktioniert das ganze Kommunikationssystem insgesamt nicht mehr.
1: Aber es gibt ja auch eine Relevanzfrage, finde ich. Also ich beobachte jetzt zum Beispiel, okay, wir haben jetzt jahrzehntelang diese Talkshows gesehen, ja, immer Freitagabend, Samstagabend, Sonntagabend. Und die haben sich ja dann auch irgendwann immer mehr angeglichen, angenähert. Und jetzt gibt es sehr viele von denen. Und jetzt merkt man vielleicht auch, okay, das ist so eine Art Ritual geworden. PolitikerInnen lernen, was sie sagen sollen. ModeratorInnen wissen, wie sie fragen sollen. Und es gibt sehr, immer weniger so Erkenntnisgewinne unter den Gästen. Und das finde ich zum Beispiel bei dem Format 13 Fragen ganz spannend, weil dann ja schon auch einzeln abgefragt wird, kannst du mit diesem Argument mitgehen oder äh, widersprichst du dem und wenn ja, warum? Und man versucht dann diesen diesen Konsens zu finden. Das heißt, auf der Suche nach neuen Formaten zu sein, äh, die vielleicht auch wieder relevant sind, im Sinne von nicht immer das Gleiche, dass, dass das vielleicht auch gerade so, so ein Ding ist, wo wir uns viel mehr mit beschäftigen sollten, Formate zu entwickeln, die uns zusammenbringen.
2: Klar rennst du natürlich bei mir offene Türen ein. Also ich meine, 13 Fragen ist ja an den Start gegangen, genau mit dieser äh, mit dieser These. Also wenn wir nicht wollen, dass die Gesellschaft ähm, oder der Karren, den wir Gesellschaft nennen, gegen die Wand fährt, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns besser und konstruktiver aufeinander zuzubewegen. Das ist eine Erkenntnis, die ist nicht neu, die haben wir eigentlich schon seit zehn Jahren. Wir wissen, wir irgendwie besser streiten, wie schaffen wir es, die Bubbles aufzubrechen, lalala. Ähm, 13 Fragen ist jetzt ein, tatsächlich ein Format, was sich das auf die Fahnen geschrieben hat. Am Ende soll ein Kompromiss gefunden werden und die Leute sollen ja auch für wirklich, also wortwörtlich sich aufeinander zubewegen. Oder eben, wenn sie sich nicht einig sehen sich voneinander wegbewegen. Und das Ziel der Folge ist aber immer, dass am Ende möglichst viele Menschen möglichst nah beieinander stehen. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das ja mal anschauen. Und das Interessante ist, und das, das straft auch alle Kritikerlügen ähm, das Interessante ist, es funktioniert. Da kommt ein ganz, also ich erlebe das auch immer in diesen Kommentaren, die so vergleichsweise wohlwollend für YouTube-Verhältnisse daherkommen, dass die Leute, also nicht die Leute, aber offenbar eine große Zahl von Menschen, wir reden ja über eine halbe bis ganze Millionen pro Folge, die haben ein großes Interesse daran an einem konstruktiven Dialog. Denn die meisten Menschen haben auch gar keinen Bock mehr drauf, dass sich irgendwelchen Talkshows irgendwelche Leute den Knüppel gegenseitig auf den Kopf hauen, auf dem, auf dem Weg zum, zum Sieger der Talkshow oder so zu werden. Sondern die haben ein Interesse daran, was heißt denn das, wenn du das so siehst, kannst du da mitgehen? Wo finden wir denn eine Kompromisslinie? So funktioniert Gesellschaft halt und Demokratie. Und ich habe den Eindruck, ähm, der Erfolg von 13 Fragen gibt dem ganz einfach Recht und ich gebe dir auch Recht, äh, Raul, davon bräuchten wir eigentlich noch noch mehr. Also konstruktiv im Journalismus sein, lösungsorientiert, kompromissorientiert sein und weniger diese kapitalistisch getriebene Polarisierungsschleife weiterfahren, weil die führt uns ja nachweislich ins Nichts.
1: Aber auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, was heißt das? Also wenn wir diesen Strang folgen, müssen wir äh, um Höcke interviewen, ja oder nein?
2: Nein. Ja, weil Höcke interviewen bringt ja keine Erkenntnis. Also glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Äh, und trotzdem wird sich aber immer dahinter versteckt, dass man sagt, ja, wir müssen ja neutral sein. Und sonst gäbe es den Vorwurf, man würde das bewusst ausblenden und so. Muss man alles diskutieren mit jedem? Das ist die Frage.
2: Ja, nein, auf gar keinen Fall. Und ich meine, dass diese Erkenntnis hat sich ja auch mehr oder weniger durchgesetzt. Also äh, was heißt noch nicht? Außer beim MDR. Ja, außer beim MDR. Es gibt, es wird Seit seit Anbeginn von rechtsradikalen Parteien wird auch im öffentlich-rechtlichen darüber gestritten, wie damit umgehen. Ich erinnere mich noch, als ich ganz junger Politikreporter war, da gab es auch schon die Frage, ich weiß gar nicht, ob es die AfD damals schon gab oder ob wahrscheinlich nicht, auf, da ging es auch um irgendwelche extremistischen oder radikaleren Positionen und da wurde auch schon darüber gestritten, wie geht man jetzt damit um. Und ähm, natürlich hat ein öffentlich-rechtlicher ähm, Sender gerade im... Umfeld von Wahlen, das ist ja nochmal ein Spezialzeitraum. Vorher, nachher. Mit welcher Begründung dürfte man eine Partei, die im Bundestag gewählt sitzt und durch durch die Bundesrepublik auch damit legitimiert ist, mit welchem welcher Begründung dürfte ein öffentlich rechtlicher Sender sagen, ausgerechnet euch lade ich nicht ein in unsere Wahlsendung zum Beispiel. Aber das sind so Spezialfälle, die ähm, die ganz anders gelagert sind, dass man unterwegs rechtsradikalen und, und faschistoiden Menschen Plattform bietet, darüber gibt es kein Anrecht. Das steht auch nicht im Programmauftrag. Im Gegenteil, im Programmauftrag steht einordnen. Man muss darüber berichten, ohne Frage. Aber in einem Interview, das wissen wir auch, diese, diese, diese Idee, wir stellen die Rechtsradikalen mit unseren tollen Superfragen, die funktioniert nicht. Die hat noch nie funktioniert. Das Ist halt auch arrogant. Ja. Ne? Es ist, ja. und ich bin mir sicher, es, man kann, man kann auch sch, ähm, schlimme Menschen durchaus mit, extrem harten Interviewern durchaus besser stellen. Aber am Ende des Tages frag, muss man sich immer fragen, warum? Wohin führt das? Mhm. Ähm, also eine, eine gut gemachte Doku über die neuesten Entgleisungen von Höcke in seinen Büchern oder sowas, bringt mir viel mehr Erkenntnis, als mit ihm darüber zu sprechen. Weil er ja auch also mit, 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 mit Ansage gar kein Interesse daran hat, Erkenntnisgewinn zu erzeugen.
1: Vor zwei Wochen habe ich im Deutschlandfunk ähm, Medias Res gehört. Das ist ja diese Mediensendung, wo dann über Medien gesprochen wird. Und da hat ein Hörer angerufen und, und hat gesagt, er würde gerne mal mit der Redaktion darüber sprechen, dass wir im Prinzip nur noch Performance-Journalismus machen. Also es wird quasi gerade im, im äh, Deutschlandfunk ganz oft darüber gesprochen, wie jemand performt hat, also keine Ahnung, Friedrich Merz äh, hat sich entgleist oder Olaf Scholz äh, hat kein, kein, äh, keine Führungskompetenz und so. Aber es wird gar nicht mehr über, über den Gesetzestext gesprochen. Also da, die Redaktionen machen sich gar nicht die Mühe, mal das Heizungsgesetz durchzulesen, sondern sie reden quasi nur noch darum, welcher Politiker wen in die Pfanne gehauen hat. Und dadurch gehen die Inhalte verloren. Und die Journalistinnen, das war der Vorwurf des Hörers, verstecken sich dahinter, weil sie ja neutral sein wollen. Und ähm, dann letztendlich äh, sagen können, naja, da hat halt in dem Duell der gewonnen oder im Bundestag Bundestagdebatte die gewonnen. Ähm, und das ist dann aber praktisch nicht parteinehmend. Und wir beschäftigen uns aber gar nicht mehr mit Inhalten.
2: Hm. Findest du das auch? Also in dieser... Äh, Pauschalisierung wäre mir das zu hart. Ja. Also, ich finde es das interessant, dass beides gleichzeitig nebenher äh, existiert. Ähm, und ich mhm. sehe durchaus das Problem, da habe ich auch gerade davon gesprochen: Polarisierung, Empörungswellen, persönliche ähm, Sieg-Niederlage-Narrative, die werden werden halt viel leichter äh, wiederholt und weitergegeben und auch geteilt, weil eben Social Media so funktioniert, das wissen wir als, als keine neuen Erkenntnisse, ne? also je polarisierender, je radikaler, je emotional aufgeladener, desto mehr äh, reagiert man darauf als Zuschauer, wir alle können wir uns nicht von frei machen. und diesen Mechanismus müssen manche, gerade auch private Medien und so soziale Medien irgendwie bedienen, weil sie damit halt Geld verdienen, jetzt kann man das alles in Frage stellen, aber ich glaube gleichzeitig, und das hat man, finde ich, beim Heizungsgesetz wahnsinnig gut gesehen. Es gab immer diesen wahnsinnig lauten Empörungsstrom. Links, rechts, FDP, Grüne, Habeck, Lindner, bam, bam, bam. Äh, es wurde die ganze Zeit geschossen, geschossen und gleichzeitig, äh, das habe ich bei Twitter beobachtet, gab es durchaus einige Journalisten und Journalistinnen, die sehr akkurat, sehr präzise sich die verschiedenen Positionspapiere, Gesetzestexte vorgenommen haben, das veröffentlicht haben, Threads dazu geschrieben haben. Teilweise ist das ein großer Artikel übergegangen, teilweise ist es sogar in Dokus übergegangen. Die kriegen Immer zu wenig ähm, Aufmerksamkeit, diese, genau. diese harten Arbeiter und Arbeiterinnen und auch diese Publikationen, die es, die es da gibt. Aber man kann nicht dem Gesamtjournalismus vorwerfen, dass das nicht passiert, denn es passiert in jedem Fall. Nur stürzen sich alle und dann halt ehrlicherweise auch die Mehrheit des Publikums auf die Heldengeschichten, auf die Empörungsgeschichten, auf die Polarisierungsgeschichten. Aber die anderen gibt es durchaus auch. Also sowohl im Öffentlich-Rechtlichen, finde ich, als auch auch beim gerade im Zeitungsbetrieb. Da ist da ist viel Erkenntnis und Analyse passiert. Also finde ich den Vorwurf zu pauschal, aber er trifft ja. in einer Tendenz natürlich ins Schwarze.
1: Was mir was wir bei dem, äh, also du hast total recht, der Vorwurf ist natürlich sehr pauschal. Ich glaube aber, dass dieser Eindruck auch deswegen entsteht, weil so ein Deutschlandfunk 24 Stunden Inhalt füllen muss. Und es ist natürlich viel leichter, diese Performance-Erzählung zu machen, weil du die wiederholen kannst und so weiter, als wenn du äh, jedes Mal ganz tief in Texte gehst, weil irgendwann ist das halt auch, hat man das halt auch gemacht. Und so ein Gesetzestext wird drei Wochen diskutiert.
2: Ja, wobei auch im Deutschlandfunk wird doch ein Text analysiert. Ich, ja, also ja, ist das der wird
1: analysiert, Ja, der wird analysiert und dann geht man da auch mal rein, aber du kannst es ja nicht jedes Mal reingehen. Ja. Aber trotzdem sagen dann drei Wochen lang bis hin zur hintersten Unterbank, äh, untersten Hinterbank, äh, jeder Politiker in mal irgendwas. Ja. Und dadurch entsteht quasi dieses Gefühl von, äh, wir reden nur über Performance, aber es wurde auch über Inhalt gesprochen.
2: Das, das mag sein, ja, ich kann, ich kann auch dieses Gefühl total nachvollziehen, also es hängt auch davon ab, wie welche Art Medien du wann wie konsumierst, dann kann man dieses Gefühl definitiv haben und auch verstärken, manche machen sich das wahrscheinlich gar nicht so bewusst, deswegen ist dieser Hörer, der da äh, den Einwand gebracht hat, ja schon, hat schon mal eins weitergedacht gedacht. Ne? Das machen ja viele mhm. schon gar nicht. Ähm, aber natürlich ist das ein, Zeil, ein Zeichen dafür, dass unsere Debattenkultur, vor allem die öffentliche Debattenkultur, mh, äh, aktuell nicht, nicht befriedigend ist. So. Also vor allem, weil auch, auch immer wieder neu darauf nämlich, eingezahlt wird.
1: Genau, und das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Ähm, ich habe das Gefühl, spätestens seit Corona, aber natürlich schon länger, dass wir uns eigentlich nur noch anschreien. Egal, was das Thema ist. Du kannst irgendein Thema aufmachen, es dauert keine drei Sekunden und du hast irgendeinen Gegner. Und ähm, dass wir uns nur noch anschreien, gar nicht wir in der Lage sind, schon gar nicht online, ähm, sagen wir mal, einen Konsens zu finden, weil die ganzen Plattformen das auch nicht vorsehen. Es gibt eben nur Ja, Nein, Like, Not Like mhm. ja, oder Dislike. Mhm. Und, und wir uns dadurch so hochpeitschen und völlig übersehen. Und ich will wirklich nichts verharmlosen. Ja? aber völlig übersehen, dass wir durch Corona relativ gut durchgekommen sind im Vergleich zu anderen Ländern. Mhm. ja Oder durch die Gaskrise mhm. sind wir relativ gut durchgekommen. Natürlich lief es nicht perfekt, aber wir haben auch nicht gefroren.
2: Mhm. Ich stimme absolut zu. Ich finde, man muss unterscheiden zwei Sachen. Einmal den den allgemeinen Polarisierungsempörungstrend der ich wiederhole mich, auch durch Social Media natürlich befeuert wird, wie du sagst, es gibt nur die Ja-Nein-Geschichte, es gibt auch nur immer dieses hell-dunkel-Denken dann, das wird alles befeuert, das ist im Kern ein, eine, eine unternehmerische oder oder marktwirtschaftliche Beobachtung, die wir da macht, weil das hat natürlich alles mit ähm, mit Kapitalisierung zu tun und ich bin jetzt wirklich überhaupt kein, also nicht falsch verstehen, ich bin jetzt überhaupt kein äh, Gegner des Kapitalismus per se, aber das hand das, dahinter stecken kapitalistische Strukturen. Leute wollen Geld verdienen mit Empörungswellen, so. Das ist das eine. Genau. Ähm, das andere ist, dass viele Menschen äh, aus diesem Überforderungsmechanismus nicht mehr rauskommen und sich ich glaube, deswegen denke ich gerade auch mhm. über so ein Buchprojekt nach. Ich glaube, dass viele Menschen bei ganz vielen Themen keine andere Chance mehr haben, wenn sie mitreden wollen quasi auf den oberflächlichen Empörungszug mit aufzuspringen. Mhm. Weil sie einfach, weil sie vielleicht das Gefühl haben, ich muss mitreden, ich soll mitreden, ich will vielleicht mitreden, weil ich mich politisch auch also quasi mit einbringen will oder zumindest mal ja eben in einer Debatte irgendwie vielleicht auch eine Stimme erheben will, weil man das ja heutzutage auch leicht kann. Dabei vergessen manche Menschen, ah, muss man das nicht. Also man muss nicht in jeder Debatte mitreden. Manchmal hilft Afro wirklich, da hat Dieter nur wirklich recht, wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. Das ist ähm, tatsächlich äh, etwas, was verloren gegangen ist, so ein bisschen sich auch mal zurückzuhalten. Und zum Zweiten habe ich den den Eindruck, das erlebe ich auch in unserer 13 fragen follower die dann ganz glücklich sind über so über so Fakten, Factsheets, Fakten, Hintergründe, eine kurze Erklärung, worum geht es denn hier genau, was ist in dem Gesetzestext, also eine relativ schnelle Analyse von komplexen Sachthemen, sei es, Gendern, Panzerlieferungen, mhm. sonst was. Man hört immer nur Fetzen und viele haben, sind einfach überfordert. Das erlebe ich auch in meinem eigenen Freundeskreis. Manche werden auch stumm, weil sie sagen, ich habe Angst, was Falsches zu sagen. Ähm, mhm. Ich glaube, es bräuchte, äh, wie gesagt, das ist gerade äh, so ein Projekt, an dem ich über, dass ich nachdenke, so eine Art Anleitung zum Mitreden. Also mhm. ähm, kurze, prägnante, ganz sachliche ähm, äh, Überblicke über die aktuellen Debatten. Ähm, dass man einfach mhm. mal, keine Ahnung, sich fünf Seiten Text durchliest und danach weiß okay, das ist es und das ist es nicht. Weil dann kann man auch viel leichter durchschauen, ich glaube, das ist vielleicht auch eine Wissensfrage, viel leichter durchschauen, wie sehr der Diskurs ja natürlich nicht nur von Kapitalstrukturen, sondern eben auch zum vor allem von von Rechtsradikalen mit Ansage gekapert wird. Ne? Also diese ganze Kulturkampfdebatten über Gender und Heizungsgesetz und was, das wird ja alles zu einem riesigen Kulturkampf aufgeblasen, weil... Ein wesentlicher oder sagen wir mal ein signifikant wichtiger Teil in der ganzen Kommunikationsdebatte, vor allem die Rechtsradikalen, ein großes Interesse daran haben, dass es genauso den Bach runtergeht, wie wir es gerade analysiert haben. Die wollen, dass die Diskussionen immer mehr gegen die Wand fahren. Das ist erklärtes Ziel, steht auch in allen Schriften drin. Das wollen sie machen. Und wenn man wenn man das sich nicht klar macht und vielleicht, weil man nicht das Privileg hat, gerade Journalist zu sein und dafür sogar Geld zu kriegen, sich damit zu beschäftigen, dann weiß man das vielleicht gar nicht und wundert sich dann, dass alle nur noch am Rumschreien sind. Ja klar, weil es gibt gewisse Strömungen, die genau das wollen. Und ich glaube, mhm. wenn man das mal hinterfragt und dann mit einem gewissen Wissen daran geht, dann kann man auch in so einem Diskurs ganz anders agieren. Aber es ist jetzt, das ist alles super theoretisch, was ich gerade erzähle, aber das ist, das ist die Aufgabe, die wir zu leisten haben.
1: Aber gerade, wenn du so ein Sender bist und du musst 24 Stunden Inhalt füllen, dann freust du dich ja über jedes Stöckchen, über das du springen kannst. Weil wenn du sagst, ja, da müssen wir nichts zu haben, da müssen wir nichts zu sagen, da machen wir nichts, dann bist du gezwungen, dir was Eigenes zu überlegen.
2: Ja, du brauchst halt brauchst halt Geld für Recherche. Ne, Klar, ich meine, was genau. äh, Journalisten sollen ja nicht Geschichten nacherzählen, die andere erzählt haben, <lacht> sondern selber Geschichten finden.
1: Ja. Ach, spannend.
2: Ja, ist super spannend. Ach so,
1: ich hätte noch so viele, so viele Fragen an dich gehabt, ähm, aber jetzt ist der Aufzug ja schon wieder fast angekommen. Ja, krass.
2: Das ging, äh, war eine schnelle Fahrt, ne? Ja,
1: ja sehr schnelle Fahrt. Und es ist ja ein bisschen so wie bei Star Trek. Der Aufzug fährt immer so lange, wie das Gespräch ist. <lacht> ähm, aber dann würde das hier endlos werden.
2: <lacht> ich glaube auch, das würde, würde irgendwann schlecht werden, wenn wir ständig Aufzug fahren.
1: Aber du hast recht. Aber ja. vielleicht noch eine ne, ne Frage. Ähm, also wenn wir uns die ganze Zeit nur noch anschreien, glaubst du, wir kriegen das Ruder rumgerissen? Oder wird es dann... In, in einer großen Krise, in einem Krieg
2: enden? Es ist interessant. Vielleicht ist es genau die richtige Frage. weil Ich glaube, da kulminiert vieles, was wir äh, heute besprochen haben. Erstens äh, teile ich die Analyse nicht ganz, dass wir uns alle immer nur noch anschreien. Also es gibt so viele, wir müssen alles erwarten, auch das Gute, so viele Beispiele von, ähm, von Situationen im Leben, im Privaten, auch medial manchmal, ähm, wo ich das gar nicht... Also wo es positive Beispiele gibt, ähm, wo Menschen auch empowered sind durch Kommunikation und so weiter. Also ich glaube nicht, dass jetzt alle, dass wir ganz kurz vor dem Kollaps stehen. Gleichzeitig bin ich auch nicht naiv. Mir ist vollkommen klar, dass es eine Entwicklung gegeben hat und dass die bedrohlich ist und besorgniserregend ist. Ähm, wenn, nehmen wir mal an, nur für einen kurzen Moment, das Ganze ändert in einem Kommunikations- und damit in einer Art äh, Kommunikationsdesaster oder so eine Art Bürgerkriegsszenario. Das ist ehrlicherweise. Auch denkbar. Also die Geschichte hat gezeigt, das kann passieren. Ähm, ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt, aber wenn wir nicht gegensteuern, kann das passieren. Und jetzt kommen wir zu, zur anderen Frage, die wir vorhin hatten. Es könnte ja sein, dann in einem Bürgerkriegsszenario, dass es hier um Leben und Tod geht. Und dann sage ich, ja, war doch gut bis jetzt. Danke Tod, wir haben es jetzt geschafft. Wenn die Menschheit zu blöd ist und sich irgendwie ausrotten muss, dann äh, wird die Welt davon trotzdem nicht untergehen. Mhm. verwirrend, es klingt jetzt so ein bisschen wie der Stück will den Bürgerkrieg, nein, will er natürlich nicht, aber ich will damit sagen, selbst die schlimmste allerschlimmsten Möglichkeiten, die man sich nur vorstellen kann, ist vielleicht gar nicht die allerschlimmste Möglichkeit. Kennst du Tazio Müller? Nein.
1: Tazio Müller ist äh, einer der Mitstrategen-Denker von Ende Gelände mhm. und äh, ein ziemlich radikaler Aktivist, mhm. der, mit dem hatte ich ein Gespräch und was ich total spannend fand, war, dass er gesagt hat, dass also ich habe ihn auch nach Hoffnung gefragt. Ja, hast du Hoffnung? Und er meinte, naja, die Hoffnung sollte man nie aufgeben. Aber wir hatten 2014 uns auch nicht vorstellen können, oder 2016, die Willkommenskultur. Mhm. Die hatten wir uns nicht vorstellen können. Das war so eine Überwucht, ähm, gesellschaftlich, die einfach aufpoppte, die man nicht hat kommen sehen, die uns alle irgendwie... Auch für einen kurzen Moment beseelt hat. Und er sagt, wenn es jetzt zum Beispiel mit dem Klimawandel so weitergeht und, und wir den nicht aufhalten können, dann kann es sein, dass wir dann vielleicht Initiativen gründen, die noch auf den Wurzeln dieser Willkommenskultur vielleicht sogar auch basieren, mhm. die dann ähm, sogenannte Kollapscafés betreiben. Also okay, wir, wir machen hier Kühlräume, wo wir uns abkühlen können. Oder hier, hier werden wir versorgt mit Wasser. Und dass diese zivilgesellschaftlichen Initiativen unvorhersehbar sind. Und dass wir eigentlich sicherstellen müssen, dass sie nicht von den Nazi-Deutschen betrieben werden, mhm. sondern
2: von den Nicht-Nazi-Deutschen. Ähm, Finde ich, find ich einen spannenden Ansatz, weil, weil es vor allem... Ist die Geschichte zeigt das ja auch, selbst in den schlimmsten Krisen, jetzt reden wir wirklich über Krieg und so weiter, in diesen ja. Zeiten zeigt sich auch immer dass das hässliche Gesicht des Menschen, aber auch immer, das war schon in allen Konflikten und Kriegen der Welt so, immer auch eine sehr positiv menschliche Seite. Das heißt nicht, dass wir nicht vielleicht von unserem Wohlstand Abstriche machen müssen. Ne? Also es könnte schon schmerzhaft mhm. werden. Das heißt aber dann trotzdem, bedeutet das nicht das Ende der Menschlichkeit. Und das finde ich, das finde ich eigentlich eine sehr äh, tröstliche Erkenntnis auch. Die Menschlichkeit wird nicht enden. Wir müssen halt nur dafür mhm. sorgen, dass nicht, wie du schon sagst, sollten halt keine Nazis unsere Chefs sein oder unsere Kollaps-Cafés betreiben. Das wäre schon besser eigentlich, ne? Wenn es keine Nazis wären. Aber ähm, die Menschlichkeit kriegst du nicht klein. Selbst wenn du dich sehenden Auges in eine Krise bewegst. Das ist ja das Spannende. Absolut. Und wir, wir behalten wir die Hoffnung. Da be behalten wir die Hoffnung. Da hat er auch mit der Hoffnungszitat hier. Wie heißt er? Äh, Vaclav Havel, diese Hoffnungszitat, das finde ich immer gut. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Mhm. Das finde ich, ähm, das, das ist auch so ein Mitdenker-Zitat, wie bei deinem Mitbewohner. Ähm, <lacht> Aber damit können wir ja vielleicht mal in die, in die Aufzugspause gehen. Wir gehen in die Aufzugspause mit der letzten Frage,
1: ja. die ich all meinen Gästen stelle. Mhm. Und zwar, gibt es eine Organisation oder einen Verein? das du unterstützt, die du empfehlen kannst, die unsere HörerInnen sich vielleicht auch mal anschauen könnten?
2: Also zuletzt hatte ich sehr viel zu tun mit zwei Organisationen. Einmal CI, also die Seenotretter, die mhm. gerade zu einer neuen Mission aufgebrochen sind, nachdem sie wirklich mit größter Mühe und Anstrengung viele tausend Euro gesammelt haben, um das Schiff wieder fahrtüchtig zu machen. Kann ich sehr empfehlen. Und laut gegen Nazis, bin ich schon seit, glaube ich, 20 Jahren irgendwie verbunden, weil die haben immer so diese Mischung aus Musik und äh, antifaschistischem Engagement kombiniert. Das fand ich immer sehr gut. Und die sind jetzt auch gerade wieder, nachdem sie ein paar Jahre so ein bisschen, sagen wir mal, geringere Öffentlichkeit hatten, sind sie gerade wieder groß drauf. Und ich glaube, die fliegen gerade mit diesen äh, Kein Mensch braucht AfD-Flugzeugen über den Hibbel. Äh, mit diesen <lacht> Plakaten äh, haben auch dementsprechende. Äh, Shitstorms am Bein, aber laut gegen Nazis waren eigentlich auch immer eine gute Adresse.
1: Das sind doch zwei sehr, sehr gute Tipps, die wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken werden. Lieber Joe jo Schück, das schreit nach einer weiteren Aufzeichnung, die wir irgendwann mal fortsetzen, mit vielen Fragen, unter anderem wie, kann es wirklich sein, dass PolitikerInnen wie Jens Spahn glauben, was sie sagen? Das ist, Super Teaser! Ne? So, und ähm, das setzen wir dann ein anderes Mal fort. Bis dahin wünsche ich dir, wenn die Aufzutür jetzt aufgeht, ein schönes Weiterkommen. Wo geht's denn für dich weiter? Äh,
2: jetzt erstmal, wie gesagt, Namibia, bald äh, Ungarn, um mal zu gucken, mhm. was ähm, autoritäre Strukturen mit so einer Demokratie anrichten können. Das äh, mhm. wollten wir uns anschauen, außerdem ist in Ungarn die Kulturhauptstadt 2023, da gehen wir natürlich auch hin. Mhm. Aber ich glaube, die... Hast dich ja viel Zeit. 23 ist
1: bald vorbei. Ja, ja, es, ist
2: jetzt, es steht quasi direkt vor dir. Ich steige jetzt hier aus dem Aufzug aus und bin quasi schon halb äh, im, im Zug nach Ungarn. Mhm. Aber wir müssen ja, wie du weißt, alles erwarten, auch das Gute.
1: In diesem Sinne, das wünsche ich dir.
2: Danke. Danke, Raul.
1: Auf bald. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir, und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High Quality Fashion without the Price Tag. Say hello to Quince.